0: 各位听众朋友，大家好，我是圣人们的掌门圣元。今天刚好是农历七月一号，那大家知道吗？一般我们讲农历七月一号就是什么？大家可能会想到就是鬼门开的日子，没有错。因为一般传统来讲啊，我们会把七月当成是所谓的鬼月，哈，尤其在这个华人的社会里面，农历七月就是一般俗称的鬼月。那在这个月，相传哈，从农历七月一号开鬼门开始，一直到七月底是怎么样？是全部的亡魂可以放假的日子，所以在七月份的时候，可能就是有很多亡魂在人世间游荡啊。那有的亡魂，因为他有受到子孙的奉祀，吼，子孙有在祭拜他们，所以他们可能就会回到家里接受这个子孙的祭拜。那有的亡魂其实是没有后代的子孙在祭拜他们的，这个时候他们可能就变成孤魂野鬼，四处游荡。所以后来在农历七月的这样一个说法里面来讲的话。到处就会有一个所谓的普渡的活动进行，就是让这些没有家人供奉的这些哦亡魂也可以得到一些供养。现在我们说到了中原普渡，基本上它是融合了道教的中原节、跟佛教的盂兰盆会，还有民间信仰的习俗三个联合在一起，所以变成现在大家所知道的中原普渡。中原普渡这个节日之所以会存在。其实还是根源于人类对鬼神的敬仰、崇敬的一份心意。我们从中元节先来开始讲。一般所谓的中元节，就是在农历七月十五号这一天，就是中原地官大帝的圣诞。那在道教有所谓三官大帝的说法，像天官赐福、地官赦罪、水官解厄。天官大帝的圣诞就是在农历的一月十五号。然后地官大帝的圣诞就是在农历的7月15号，还有水官大帝的圣诞就是在农历的10月15号。所以这三个时间就是天官、地官、水官，一个是赐福，一个赦罪，一个是解恶。地官大帝的信仰，赦罪讲的就是在农历七月十五这一天，正所谓上天有好生之德，所以如果众生这些亡魂他们的罪业没办法得到赦除了之后，你要怎么让他们有重新再来一次的机会？所以，因为三官大帝、天官、地官、水官的信仰里面，讲到地官大帝是负责赦罪的，所以在隆历七月十五这一天，就有对亡魂祭拜的一个习俗存在。再来，我们要谈到佛教的盂兰盆会。盂兰盆会的故事起源，就是目连尊者救母亲的这个故事。缘起就是在佛陀的时代，目连尊者因为见到他自己逝去的母亲，困在地狱的这个恶鬼道中。在那边受苦受难，然后看到母亲想吃东西都没办法吃，所以木年尊者用他的神通变出了食物，然后想要送给他自己的母亲去吃。结果这个食物他母亲拿到，他还没有进到他的喉咙的时候，食物就已经化成火炭了，所以他母亲是没办法吃到这样一个食物的。那看到这种状况，木年尊者当然就觉得非常难过嘛，因为你好不容易修的神通第一，你已经可以。上天下地来去自如，可是你看到你自己的母亲在恶鬼道受苦受难，你却帮不上任何忙。所以为人子女，哦、如果你是他的话，你当然也想说：我好不容易修了神通第一了，都有神通这么广大，很多事情都可以化腐朽为神奇。可是为什么我的母亲要吃一个食物都吃不到？所以因为这样的关系，木莲尊者就觉得很难过，然后他就去请问佛陀，因为在他的想法里面，他觉得佛陀是全知。全能的存在，佛是非常厉害的，而且佛是非常慈悲的，天下众生有佛的帮忙都可以得度，所以他希望佛陀可以给他一个答案，佛陀可以跟他讲说，到底他要怎么样才能救出他的母亲，让他母亲可以离开恶鬼道的这个夜报，然后可以离苦得乐，往更好的地方去。那木建连尊者，我们讲目连尊者，他就去请问的佛陀，佛陀就跟他讲说。因为你的母亲，她在生的时候，在阳间的时候，她是傍佛傍生，对这个佛身都没有很大的信仰，而且他也不相信有所谓的因果啊、阵法这些东西存在，所以才会受到这样的一个苦报。虽然你已经正得阿罗汉果，然后神通第一，可是对于你母亲这样的罪业，基本上来讲，你也是没办法用你的神通去帮助他。那这个时候，我有一种方法可以做得到。就是你去供养十方的佛法身，借由供养十方佛法身的这些功德力量，回向给你母亲，帮助她脱离恶鬼道，这才是一个可行的方式。后来木莲尊者听了之后，他就非常开心，然后在七月十五号，农历的七月十五号这一天，他就去供养十方的佛法身，然后借由供养十方佛法身这个力量。帮助他的母亲超度他的母亲脱离恶鬼道的状况，在这边我们想跟大家先分享一下一般佛教都会来讲，就是神通不敌业力，所以业力现前的话，其实神通是帮不上任何忙的。那大家不晓得有没有想过个问题？那为什么木莲尊者要救母亲离开恶鬼道这个状况？既然神通不敌业力，为什么佛祖跟他讲的这个做法？你只要去供养十方的佛法身。就可以帮助你的王母离开恶鬼道这个状况。大家了解我要讲的重点吗？我要讲的重点就是这个事情之所以可以成功，必然这个事情它的力量一定比木莲尊者的神通还更为广大，对不对？应该是他有更为广大的神力存在，才有办法让他母亲可以离苦得乐嘛。不然，如果说用神通可以抵业力的话，神通就可以解决业力的问题。可是因为佛教常常讲说，神通是不抵业力的，所以有时候我都跟各位朋友讲说，我说其实我们真的不要执着神通，因为你发现其实最后真正可以帮得了你的状况，未必是所谓神通带给你的能力。我觉得牧年舅母的故事就是一个非常好的警惕跟提醒。好，为什么牧年尊者做这个事情？他就可以来帮助到他的母亲。我以前曾经跟一些学生弟子分享过，我说这个事情之所以可以有成就，它主要来自于三个部分。第一个部分就是我们讲念力的强弱，什么意思？大家看啊，因为佛说佛是不打狂语的，意思是说佛从来不会说骗人的话，佛说的话都是真实的，佛说的话必然都会实现。所以在这个基础上面来讲的话，今天是佛陀教木莲尊者这个方法，所以对木莲尊者来讲的话，他一定会自信不疑，因为佛不会骗人。所以当佛跟他讲说，你只要在农历七月十五这一天，对那些结下安居的僧侣，然后供养他们，供养这样的十方佛法身，这个功德力去回向给你的母亲，就可以帮助你母亲脱离二尾道状况。所以，既然佛陀这么说了，木莲尊者必然就会相信这样一个结果嘛？这是第一点。第二点来讲的话，大家可以想想哦，你如果只是供养一个佛法身，你觉得功德力会很大吗？听起来好像一个很少，对不对？可是佛陀是跟木莲尊者怎么讲？他说你必须要供养十方的佛法身，所以大家可以去想想，十方大概是多少的佛法身？那因为这样的数量庞大，它其实自然而然在木莲尊者的心里面，它起的那个念力坚定不移的念力，必然也会更为庞大。因为十方的佛法身再把这个供养的功德，如果一同回向的话，其实那个力量可能会被加倍加倍，加倍不知道乘以多少倍所以那个力量基本上来讲是非常庞大的。那最重要的就是木莲尊者在做这个事情的当下，其他的内心的信念。到底有多坚定？我们常常讲一个事情之所以可以有所成就啊，最重要就是你在做这个事情的当下，你自己是相信的吗？可这种相信不是你嘴巴讲讲而已哦，这种相信是必须你的身心灵都认知到说，它真的会有所成就，或是这个事情真的会有所成，就是你的身心灵，包括你的灵魂，包括你的。骨头可能都深入骨头，你的想法都觉得这个事情会成，所以我们之前也跟很多朋友分享过说，说所谓心想事成，就是你到底有多想？这个想只是你表层意识的想，是你真的想到骨子里去了，想到你的骨头里去了，甚至想到你的灵魂里去了，而且是怎样？你相信它一定会成哦，倒不是只是你想而已哦，而且还是你要相信会成哦。所以相信会成才是事情真的可以得到成就最大的意义。所以木莲尊者这个事情之所以会成呢，第一个就是因为是佛陀跟他讲的，佛陀是不会骗人的，所以佛陀讲的方法一定有效。第二个是因为他供养了十方佛法身，那个功德力非常的巨大，所以在去回向的时候，必然可以帮助他母亲从二位道离开，然后超度了他母亲。因为这样的事情因缘具足在一起之后，当然木莲尊者最后是成功的救了他母亲，而且在这一天，因为功德力巨大的关系，他也救了很多人的母亲，就是很多亡魂都得以超度哈。这是供养十方佛法身的力量，所以为什么佛教常常会有很多法会的仪式？你会看到很多朋友都会去准备论经啊，准备很多东西去供养佛法身。那佛教最主要讲的供养功德，就是从这边来，就是当你可以去供养佛法僧的时候，那功德力是非常巨大的。可是以古时候来讲，是因为这些佛法僧在我们的认知上面来讲的话，他们都是非常认真的在做清净修行的这个事情，所以你去供养他，那他们这个回馈的力量、回向的力量也才会比较坚定，也才会比较清净。接下来我们要来跟大家谈谈，那到底木莲尊者他供养的这些十方佛法僧，为什么会有这么多佛法僧在一个地方被他供养？就要谈到一个所谓佛教里面的节下安居日。什么是节下安居日？简单来说，节下安居日就是佛教的僧侣在夏天的时候，那这个时间大概是农历四月十五号到农历七月十五号，将近三个月一百天的时间。因为平常这些僧侣基本上来讲，他们都是自己在森林中可能独自进行修行。可是因为，在安居地的时候，为了保护彼此，不要受到这些蛇啊或是一些蚊虫的侵袭，所以规定就是他们必须要在同一个地方一起进行修行的行为。然后在这个地方，他们彼此会互相照顾，然后在这个地方生活，然后也分享彼此的修行心得。甚至说，如果有些人他有做不好的地方的话，别人也可以。提出建议给他，这样的闭关呢、啊，一直到7月1五号出来，就差不多100天的时间。然后7月1五号出来这一天就叫佛欢喜日，就等于是这些僧侣他们完成了一个闭关，完成了一个结界，然后终于出关的一个意思。那在他们佛欢喜日这一天，大概是在农历7月1五号的时候，就是刚刚前面我们讲的嘛，木莲尊者要去供养十方佛法僧的日子。所以在农历七月十五这一天，大家就会去供养十方佛法身。再来，我们要来聊聊民间信仰是怎么看农历七月十五这一天。大家都知道，我们自古是以农立国，所以农民的作息啊，通常会随着春夏秋冬一年四季这样去递叠，然后去改变、哦。所以经过夏天之后，就来到秋天。秋天有些农作物会进行一些收成。这个时候，农民就有一些祭祀的行为，会在那个农田当中啊，然后朝天祭拜，感谢天，感谢地，然后也祭拜农田的神明，就对了。那因为要庆祝秋天的有好的收成，所以在秋天有好的收成的时候，农民也会准备新的稻米，然后向祖先来祭拜。因此，每在中元节这一天（农历七月十五）的时候，古人也会去上坟扫墓，然后祭拜祖先。然后，随着时间的演变啊，习俗的演变，到现在就是中原地官大帝赦罪日，哦，超度这些亡魂的赦罪日，包括盂兰盆会、暮年救母的故事，超度母亲从恶鬼道离开恶鬼道的这个状况，然后一直到习俗上，在七月十五的时候会祭拜祖先，所以这些因种种因素集合起来，变成说在中原七月十五这一天。大家就会进行这个所谓的中原普渡的行为，因为这些中原普渡，它等于是把全部的信仰，好这些不管是习俗上的、道教上的、佛教上的，甚至传统的习俗上面的观念，大家融合在一起，成为中原普渡的一个活动。以上就是这个所谓中原普渡的由来。随着习俗的慢慢的演变。然后从七月十五这一天慢慢变成整个农历的七月份都是可以做普渡的事情。有些朋友会觉得说，那这普渡到底有意义吗？我们为什么要准备东西给这些孤魂野鬼呀、啊，给他们吃？其实以宗教的观点来讲的话，这当然就是一个什么慈悲喜舍的概念哦，就是推己及人。因为在隆历七月十五的时候，你要拜你的祖先嘛，然后有的是候，希望你的祖先可以脱离不好的状况，因为融入了佛教盂兰盆会的信仰，所以希望这天祭祖了之后，推己及人，你希望别人，就算他没有子孙在供养他，那他们也可以得到好的供养，所以慢慢慢慢到处就都会有这个普渡仪式的举行希望也可以把这些功德回向给十方的这些亡魂。让这些亡魂在普度的过程当中，可能借由宗教上一些神佛的加持，然后让他们也可以边吃东西啊，边听经文法。那在这个过程中，可以启迪他们的灵性，也许他们就可以得到更好的超度、啊，往更好地方去，也不要变成说又变成亡魂的存在，或是变成孤魂野鬼这样的一个存在。前面我们讲过，因为中元节是帝官大帝圣诞的时候，在隆历七月十五这一天。负责是赦罪，所以信仰上有时候在七月十五这一天来求赦罪，就是一个非常重要的事情。因为有些时候我们开玩笑讲说，神明圣诞的时候啊，通常他都很开心嘛，因为凡间很多人对他们有信仰，都会准备很多贡品来祭拜他们。那通常在神明很开心的时候，你去跟他求东西，理论上来讲，应该是比较容易有所成嘛。今天就好像你要去拜托一个朋友的时候，你要去跟朋友借钱啊，或希望朋友给你一些协助的时候，如果你的朋友心情是真的非常郁闷的当下，你请他帮忙，他会帮忙吗？他可能自己烦都快烦死了，当然一定不会帮你嘛。所以基本上来讲，有时候我們要去拜托别人的时候，要去拜托这些神魔的时候，你可以选特别的日子，尤其是神魔圣诞日子。通常来讲，这个日子来跟神明祈求、祈愿的时候，也会特别容易成功。所以7月15中原地关大帝赦罪的时候，大家这一天都会很努力来祈求地关大帝可以赦罪，赦掉我们自己在阳世间的人。我们如果有不小心犯过错的话，我们这些罪业可以得以赦除。然后过世的人，这些亲友啊，或者这些亡魂，也期望地关大帝可以帮助他们，让他们离苦得乐，吼，离开这个地狱的束缚。所以赦罪在农历七月来讲的话，就是一个非常非常重要的。事情也因为这些宗教信仰的演变，所以变成说，在中原普渡的时候，很多地方的不管是公庙啊，或是一些宗教的团体，就会举办一些普渡的法会，去普渡十方的这些孤魂啊，然后也超度祖先。后来慢慢演变，像有些时候就会在中原普渡，也希望可以超度我们累劫累世的冤亲债主。所以在农历七月的时候。中原普渡的法会就有很多很多的服务项目，那每个项目其实就圣元的经验来讲的话，其实都有它的帮助。所以有些时候我都会鼓励大家，在农历七月的时候，可以去很多地方，不管是大庙啊，或是你认识的一些师傅老师那边，他们如果有相关的普渡法会在举行的时候，都可以去参加。甚至说有超度你的祖先啊、超度冤亲在主这些仪式的话，大家其实都可以参加。都会得到蛮不错的效果。以上就是我们今天节目要跟大家介绍了关于中原普渡的缘由，中原普渡是怎么来的？在农历七月，大家如果想知道鬼月的时候你应该怎么去避邪，然后尽量不要被这些孤魂野鬼影响到你的运势的话，大家可以收听我第四集的节目哦，就有教到农历七月有哪些禁忌要特别注意，然后怎么样去避邪。我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢盛元的频道，欢迎你要订阅这个节目，然后也跟你的朋友分享。如果你有任何想听的主题，欢迎你可以透过 e、like、告诉我。祝福大家在农历七月都可以一切平平安安、吉祥如意。我们下次见，拜拜。